0: Všichni. Letos je to devět let od prvního videa Terry Blitzen. První hol, ve kterém jsem, ještě jako malá neznalá holka, ukazovala internetu, co jsem si koupila. Tímhle videem jsem odstartovala revoluce nejen vlastního života. Odstartovala jsem tím čtyři roky, který byly splněným snem malí holky a zároveň tou nejživější noční můrou. Vítejte u Terry, který mu dnes, po pěti letech od konce, věnuju místo ve svém podcastu Aura. Všichni tak hodinou jsem se vrátila z těch nákup. Tak jako první vám teda asi ukážu to líčení. Já vůbec nevím, co říct, protože jsem to nějak neplánovala. A jediný, co si můžu říct, je, že se mi fakt rozhýmocnice ale mě by vyplavaly čočky. Jsem v Americe. Barunce. Desátý čajstery, stary. Dnešní čajstery, už je myslím jedenáctý, což je mimochodem fakt strašně hustý. To, co děláte, jestli to je něco, co má nějaký dlouhodobější smysl já mám z tohohle dílu stres už e, pár měsíců, protože jsem se ho snažila několikrát nahrát a e, několikrát jsem k tomu různě přepisovala poznámky a scénář a pak jsem zjistila, že když mám úplný scénář, tak sice na nic nezapomenu, ale zní to strašně strojeně a když ho nemám vůbec, tak se v tom zase hrozně ztrácím. Takže e, dnes doufám, nebo doufám, že tady ta verze bude už ta finální a ta, která za váma půjde ven. Nostalgicky bohužel nepopijím čaj, ale kafe. Přijde mi, že že se tím aspoň trošku odprostím od od toho PTSD, který který tomu tématu váže, ale ne, myslím si, že dnešní dnešní díl nebo teda dva díly, který, který budu nahrávat, tak budou vlastně moc fajn, protože Je to to už pět let, no, je to pět let od doby, kdy jsem vydala svý poslední video, od doby, kdy jsem se rozhodla, že už tady to nebude součást mě a je to vlastně delší doba, než než ta doba, co jsem to dělala. Takže je to hrozně zvláštní, ale strašně jsem se těšila, až jednou budu v životě v tom bodě, kdy tohle to budu moc udělat, kdy se k tomu všemu budu moc vrátit a už budu tak nad věcí, že nad tím budu umět nějak reflektovat. Ještě než začnu, tak jsem vám ale chtěla říct velký díky, protože tu možnost, že se můžu vracet i k dost nepříjemným věcem a mluvit o nich otevřeně, tak, abych si z toho třeba někdo další něco vzal, můžu hlavně díky vám. V posledních letech od vás, co mě sledujete, vnímám obrovský pochopení a, a takovou vzájemnou pokoru. Je to strašně zvláštní, ale hrozně hezký a já si toho strašně moc vážím a chtěla jsem vám to sdělit takhle na začátku, protože um, celý dnešní díl bych chtěla jako s takovou myšlenkou pokory uh, vůči vám. Uh, ať už tady třeba budu mluvit o něčem negativním, tak jsem nechtěla, aby to vyznělo tak, že to je něco, uh, čeho si nevážím, uh, ačkoliv. Jak uslyšíte, to bylo občas dost traumatizující, tak uh, já jsem za to strašně vděčná a jsem vděčná za vás a kor ty třeba, co mě sledují, už opravdu také takhle jako dlouho, protože mi to přijde úplně šílený, ale je to hrozně hezký. Každopádně dál už nebudu zdržovat. Uh, jdeme na dnešní velmi výživnou epizodu. První český video na YouTube, první hol, velký sen malý holky o tom stát se slavnou, zpěvačkou, herečkou, tanečnicí, ale to přece nejde, na to nemám dostatečný talent, ani zázemí, ani styl života. Chtěla jsem tvořit, sdílet, být slyšet a internet se zdál být tím, kdo tohle všechno uměl. V pár dílech aury už jsem vám naznačovala, že já jsem nebyla úplně oblíbený dítě v kolektivech. Respektive já si nemyslím, že bych měla takový neštěstí na kolektiv, ale já jsem byla hodně úzkostlivý dítě. Vyrostla jsem v tom, v takovém pocitu, že mě jako nikdo nemůže mít rád (laughs) za to, jaká jsem a myslím si, že v tom hrálo roli více faktorů. Uh, za A teda rozhodně jako veliký, velký faktor bylo, že já jsem chodila do školky, uh, do takové jazykové školky, která pak uh, postavila i školu a první tři uh, roky svýho života na škole, jsem strávila právě tam. A to byla škola plná dětí jako já, naprosto jako stejných nebo velmi podobných rodin, velmi podobného zázemí, s velmi podobným životem. My jsme spolu všichni jako vyrůstali a nebyli jsme moc zvyklí na to, že by někdo byl jiný A naši pak udělali rozhodnutí, za které jsem je teda nenáviděla, ale dneska jsem jim za to opravdu vděčná. A to je žena, nebo mě vlastně, Dali uh, na uh, státní základní školu, k nám do Říčan. A to bylo takové velké probuzení, si myslím, do reality, protože mm, to, 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 je, to se vůbec se dá srovnávat. Jako ten kolektiv, to, jak, jaká tam byla výuka. Já jsem chodila předtím do školy, kde se nedávaly známky, ale barvy. A najednou jsem byla v normální třídě, kde jsem poprvé že dostala žákovskou a třeba jsem poprvé zažila, že se mi někdo smál, za to, co mám na sobě, nebo takové věci, na které jsem vůbec nebyla zvyklá. Samozřejmě konflikty jsou jako v každém dětském kolektivu nebo asi v každém kolektivu, ale tady to bylo úplně jiný a musela jsem se vyrovnat s tím, že mě třeba někdo nemá rád za něco, za co já vůbec nemůžu. A to uh, hodně podpořilo to, že jsem od přírody dost introvert. Uh, byla jsem hodně introvertní dítě, který jako bylo strašně rádo samou. Ráda jsem si sama hrála. Vlastně jsem jako tak nějak se vyčlenila pak sama z té společnosti, že jsem zjistila, že mi je asi líp, než že bych musela být s nějakým, s nějakým jako kamarádem, který mě třeba nemá rád, nebo který. Uh, jako, Třeba nebyl úplně kamarád v každé situaci. A tam si myslím, že ve mně začalo bublat to, nebo bublat. Tam jsem se jako začala uzavírat k tomu, že jsem byla spíš sama. Hodně jsem jako tvořila věci v pokojíčku, hodně jsem nad věcmi přemýšlela a už tam začalo to, že jsem si poprvé vzala kameru naší rodinou do ruky a a místo toho, abych vyprávila někomu, tak jsem vyprávila do té kamery. No a po odchodu z tady té Tady té základní školy jsem vlastně šla na osmiletý gymnázium, který bylo považováno za prestižní. Součástí té školy byly i koleje, takže celé celá, to nastavení bylo takový hodně komunitní. Všichni se tam, mezi se znali, bylo tam tak málo žáků, že jste všechny znali jménem. A pro mě bylo dost jako složitý se zase zvykat na na nějaký nový kolektiv, byla jsem z toho taková dost vystrašená, ale ty první, myslím, dva roky, já jsem tam nastoupila, když mi bylo nějakých třeba jedenáct, a ty první dva roky, než jsem vlastně začala s YouTubem, tak jsme měli takovou jako dívčí partu, nás bylo asi čtyři nebo pět, si to nepamatuju, myslím, že pět a... Uh, a to pro mě bylo úplně ideální, protože jsem, uh, jsem vždycky tíhla k tomu mít spíš jako menší okruh lidí, ve kterém je dobře, než uh, se začleňovat do nějakých jako větších skupin. A takhle to fungovalo jako docela dobře nějakou dobu, než k nám do třídy uh, přišla jedna moje jiná kamarádka, se kterou jsem se v tu dobu hodně bavila. Uh, a to je takový vtipný plot twist. my jsme se právě znali z té školky, a ona potom na to konto, že jsme se bavili, tak teda přišla uh, nebo přišla k nám na tady, na tady tu školu. A ačkoliv se tady ten background zdá úplně od věci, tak je velmi důležitý. A to kvůli tomu, že my jsme uh, s tady tou kamarádkou v obě dvě psali blog. V obě dvě jsme ho psali v angličtině a uh, to možná hodně z vás neví. Tady to můj background, uh, background story. Já jsem psala několik let uh, blog. Každý den, opravdu každý den jsem tam dávala příspěvek, většinou se jmenovalo day review a tam jsem vypsala, co jsem ten den dělala, jaká je ten den moje oblíbená písnička, prostě úplně jako klasický blog v tady těch letech, které jel, přesně v letech, kde jel jako Tumblr a tak. No a jak tak bývá, tak jsme se pak samozřejmě v tady té naší minipartě rozhádali a já jsem se tam bavila nejvíc s jednou z těch holek, která ale dostala mononuklozu a tím, že onemocnila tak moc a byla v nemocnici, tak vlastně mě tam v té třídě nikdo nezbyl. YouTube byl můj absolutní safe place. Sledovala jsem tam zahraniční blogerky, jak ukazují svoje ranní rutiny, co si koupili, jak se líče, co si oblíkají do školy. Chtěla jsem být jako ony, nebo mít aspoň kamarádky jako ony. V Česku moc holek youtuberek nebylo, vládli tady tomu kluci. A tak jsem doma zapla foták a rozhodla se udělat to, co má internetový ikony. Druhý ráno jsem otevřela počítač a měla 49 zhlédnutí, dva komentáře a asi 13 odběratelů. Skákala jsem až do stropu, bylo to pro mě obří. To jsem ale ještě netušila, že k 49 se v průběhu let předá pár nul, průměrně zhruba čtyři. Ve škole o tom ještě nikdo nevěděl, ale s každým dalším videem sledovanost raketově stoupala. Najednou bylo odběratelů 13 tisíc a věděl to už moc dobře každej. A dávali to dost najevo. Pozdrav ahoj holky, byl ten neděnej, co jsem slýchávala. Pouštění na chodbách, projektorech, paradování na školních assembly. V roce 2014 nebylo coolbait youtuber. Nikdo nechápal o co jde, slovo influencer ještě nikdo nepoužíval. Ten rok 2014 nebo 2013 takhle nějak, co se to lámalo, protože si myslím, že sledovanost mi asi začala stoupat spíš až ke 2014, tak byl opravdu náročný, protože já jsem vlastně začala nějak před prázdninami, mezi tím to jako narostlo a pak jsem se vracala do školy už jako... Už jako někdo jiný, no to je vlastně šílený, to, to mě nikdy jako necvaklo, že, že to bylo mezi tím, ta pauza mezi tím školním rokem. No, ale vrátila jsem se do té do školy, já už jsem jako jiný kamarád, já jsem si pomalu budovala takový svůj vlastní svět, vlastní vesmír díky tomu, že jsem si přes ty sociální sítě jako našla jiný kámoše než v té škole a... Uh, to fakt nebylo, to vůbec nebylo jako dneska. Dneska, když řeknete, že jste influencer nebo youtuber nebo, nebo něco, tak, tak máte je, už máte vlastně jako místo ve společnosti. A bere se to třeba i jako povolání. A to, to vůbec neexistovalo dřív. To vůbec nebylo jako no nebylo to normální. Ani to nikoho nenapadlo, že by to mohlo být normální. Nikoho nenapadlo, že se v tom třeba točí peníze. A s tím uh, nadhledem, který na to dneska mám, tak asi chápu, uh, že proto někdo další neměl pochopení, protože to muselo vlastně vypadat opravdu jako strašně směšně. Zároveň já jsem byla hrozně naštvaná, protože mi přišlo, že mě zase nikdo nechápal. Že že jsem se snažila tady něco budovat a nikdo kolem mě neměl to pochopení, proč to dělám. No a pak přišla v roce 2014 blogerka roku, což pro ty, co netuší, tak je taková soutěž, dneska se to jmenuje tuším Social Awards, a uh, to, 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 to je strašně vtipný, na to takhle vzpomínám, Že dneska je to jako mega akce, takový gala večer a tenkrát to bylo, já ani nevím kde, prostě taková rostmelá malá akce s židličkama, kde se dělalo 50 lidí. No ale byla teda blogerka roku a já jsem vyhrála sekci video blogerka poprvý. To byl první rok, co tam byla tady ta sekce a druhý den na idnesu vyšel článek, který měl titulek 14letá Terry je nejúspěšnější blogerkou, spolužákům se ale nelíbí. Je rává, Terry Blicem. Eva Semer. Teresa Hodanová, která se rozhodla pro rok 2013. Dahle ladička, máme tady 14letou, která se díší 100 000 odběratelů sví videí na YouTube a i věda byla pená na vícek set Jak se by svůj obrovský úspěch? Já vlastně vůbec nevím, protože jakoby to vůbec nepobírám všechno ještě pořádně a tak nějak se nezvykám na to, že to tak rychle narostlo a když jsem tady seděla, tak si říkám, ty jo, jako pocit by to byl hezké, ale když jak potom fakt řekl moje jméno, tak je to takový spíš neuvěřitelný, prostě takže furt jako nevnímám, vůbec nevím, jsem v šoku. A kdy se s vlogováním začala? Asi před rokem a čtvrt. A jaký jsou odezvy, máš i negativní odezvy? tak určitě hlavně jakoby v reálu jsou horší odezvy od spolužáků a tak, ale to je vedlejší, no, to nějak jakoby nezastavuje. No a tohle byl bod, který mě sice vystřelil do vesmíru, ale v něm na mě čekala pěkná černá díra. Ve škole se moje vyjádření samozřejmě nikomu nelíbilo. Děti mě tak přestali zdravit kompletně a učitelský sbor mi to dával taky dost sežrat. Takový můj oblíbený moment uh, staré fáze bylo... Uh, um, já jsem docela často seděla v ředitelně, když jsem, potom, co jsem dala tady ten rozhovor, ať, ať už s tím, že třeba našli nějaké moje starý články z blogu, kde jsem psala, že jsem třeba nejedla přes den, nebo mi kontrolovali ruce, jestli se ne sebe poškozují, nemohla jsem nosit náramky a tak, tak jednou jsem takhle seděla ředitelně se zástupcem ředitele i s mojí mámou a tátou a on přede mnou a před nima řekl těsně po tom, co Iveta Bartošová spáchala sebevraždu, že Teď média hledají novou Ivetu Bartošovou a že o tom mají z jejich zdrojů informace a že bych si teda rozhodně měla dávat pozor a taky prohlásil, že kdybych si sundala brýle, rozpustila vlasy, nemalovala se a, a, a smála se o něco víc, takže by se se mnou možná i někdo bavil. Následně mě poslali do jedné z největších firm v Česku, která patřila majiteli školy a tam jsem obdržela z papíru spolu s přednáškou o tom, jak se mám a nemám vyjadřovat v médiích. Mimo toho teda taky obvinění, že mám kamarády pouze ve virtuálním světě a že neumím fungovat v kolektivu, tudíž je vlastně moje chyba, že se se mnou v té škole ty děti nechtějí bavit. A zpětně vlastně chápu, co tím, kdo myslel. Mysleli si, že dělám něco, co nemá budoucnost a ničím si tím svůj studijní potenciál. Já jsem se totiž samozřejmě neučila moc dobře, protože jsem do té školy ani nechtěla chodit. Berečila jsem skoro každý ráno v koupelně, že už tam nikdy v životě nechci a přemluvala jsem rodiče, aby mě dali na jinou školu. Zkrátka ta motivace uh, být dobrým studentem v Tady ten moment začala být úplně nulová, uh, protože mi to nikdo nevysvětlil s citem. Nikdo mi to nevysvětlil tak, jako si myslím, že by se to vysvětlit dítěti mělo a já jsem tím dítě tam stále byla. A holky, takže um, pár z vás mi napsalo, jestli bych mohla udělat video o tom, co bych chtěla dělat, až mu dospěla. Že jsem říkala, že bych chtěla dělat návrhářství nebo nebo psat časopisu. Nějak od půlky roku 2014 e, se začal pomalu lámat ten můj e, osobní život, nebo spíš jakoby celkově přišlo hodně zlomů. E, YouTube se začal hodně rozjíždět, e, mnohem víc než, než dřív, a rodiče kejble na to, že teda můžu přestoupit na jinou školu e, od patnácti. Respektive jako od, od prváků na, na střední, na čtyřletém gimplu. A v tady tu stejnou dobu už jsem se znala s Gabčou Heclovou, s tou nás seznámila Sára, to je taky vtipná story. Sára mi totiž napsala na Skypu <laughs> před devíti lety a na to, kvůli tomu jsme se začali bavit, pak jsme se jako sešli a od té doby se bavíme až do dnes. To mi přijde strašně vtipně, s tom teda vždycky když si vzpomínám na to, že jsme se seznámili na Skypu, ale <laughs> Sára studovala hudební gimpl a znala hodně lidí z pražských konzervatoře, takže tak jsem se dostala ke Gabče a pak teda i ke Zdendovi Piškulovi, se kterým jsem nějak v těch 14 začala chodit. Myslím, to byl takový můj první, první láska, první kluk, taky strašně vtipný na to vzpomínat. No ale teda tady ten rok 2014 zhruba ke konci, tak jsme se začínali jako víc bavit takhle já Gabča a ještě se k tomu teda přidal s Denda s Jonášem, neboli s Johnny Mačetou, s tím zase chodila Gabča. No a dohromady jsme začali tvořit uh, takovou čtveřici, kterou jsme pojmenovali ze srandy Fame Team a ten název už zůstal. Společně pod názvem Fame Team uh, jsem, uh, jsme spolu vydávali videa právě ke mně na kanál, protože já jsem začala dělat z těch našich výletů a různých akcí se střihy. Uh, myslím, že to začalo videem, kdy jsme je všichni nahory, něco, něco takového. Prostě jsme vydali video, kde jsme všichni a mělo to hrozný úspěch. A nás to strašně bavilo. A mm, tohle video si všimla Coca-Cola, která uh, byla naším prvním sponzorem. To byl, tuším, i náš, nebo i můj, snad úplně první, jako opravdu veliký deal s takovou velikou značkou. My jsme s nimi uh, začali jezdit jako tváře na různé akce. Uh, točili jsme právě tady ty videa a, a pak jsme točili i video z Babloji. Uh, tam, myslím, začala i moje spolupráce. Já teď nejsem jistá, jestli začala předtím tím nebo potom. Ale tam se teda objevilo Babloji. No a první jsem tady v poznámkách měla napsaný, že uh, si nepamatuju, proč jsme se jako parta roz, rozpadli, ale uh, myslím si, že si to vlastně pamatuju, respektive si pamatuju jako nějaký ústřižky. Nás totiž uh, v nějaký moment odkoupil, uh, odkoupila platforma Playtvák, nebo nabídla nám teda, že bychom ty videa mohli vydávat pod něma. A mně se strašně nechtělo, protože já jsem na to měla ráda, uh, že, to bylo, že to bylo real, že ty videa, které vydáváme ke mně, tak jsou opravdu se střehy věcí, které jsme spolu vážně dělali, a ne strojený videa, který jdou na nějakou platformu. Uh, jenže tam byl jako problém, který vál hlavně z jedné strany a to je, že ty peníze, které se z těch videí vydělaly samozřejmě chodily na konto mě a uh, tady se nebavíme o žádných statisícech, jakoby částky z YouTube mě chodily třeba 4 tisíce měsíčně, což pro mě samozřejmě byly jako velký peníze v 15 letech. <laughs> Nevím, jak je to dnes, dneska je to asi vejš, ale v roce 2014 to fakt nebyla žádná hitparáda a nejednalo se o nic, co, co by jako mělo logiku rozdělovat ale Chápu, byli jsme prostě prodejní materiál a, a taky chápu, že se někomu nelíbilo, že jsme tam figurovali všichni a peníze měl jenom jeden, ať už to bylo, kolik to bylo. A tak se teda rozhodlo kolektivně, že to začneme natáčet tam, no a to šlo už jenom z kopce, protože to, to přestala, přestala to být ta sranda a začala to být práce. My jsme se potom se s Dendou nějak rozešli, my jsme si, jako no bad blood, nic špatného se nestalo, my jsme byli děti, jako tam stavně nešlo mít bad blood. <laughs> a, a pak se rozešla nějak čas Jonášem, taky nevím proč, to není vůbec moje věc, jejich věc, takže bych to teda ani neřekla, kdybych to věděla, ale <laughs> a, pak jsme se teda nějak všichni rozpadli a... My jsme se pak nějak rozhádali s Gabčou a já bych vám, jako, já bych vám moc ráda řekla proč, ale opravdu nevím proč. E, nevím, nepamatuju si to, očividně to nebylo nic důležitého. prostě holky v této věku se hádají jako kvůli věcem, které vůbec nejsou důležitý podle mě a rozhodně nerelevantní pro mě dneska jako pro desprýho člověka. Ale e, co si myslím, že je důležitý a co si rozně pamatuje, je, že tam vznikla obrovská rivalita. No a to pro mě bylo dost zajímavé, protože to, to bylo poprvé, co, co se z nějaký takhle moje, mojí blízký, možná nejbližší do té doby kámošky, stal rival. A tím, že jsem přirozeně byla dost soutěživá, nevím jestli jsem, ale rozhodně jsem byla dneska asi netolik, tak mě tady ta naše rivalita hnala být tou nejlepší verzí sama sebe. že bylo v Česku nově, nikdo ho moc neznal, ale byl to hit. Čaj s kuličkama, to prostě jako dítě chceš. Milovala jsem ten brand a oni milovali mě. Byla jsem chodící reklamní plocha a nikdo si v té době neuměl představit, kolik peněz se v tom asi tak točí, dokud nepřišel YouTube. A vy všichni určitě jste slyšeli o akci YouTubering a já jsem vám dlouho nechtěla říct, co všechno tam bude. Bude tam spousta věcí, jako třeba chill nebo podpisové karty, budete se tam se mnou moc vyfotit. A největší bomba bude můj vlastní čaj, který se bude jmenovat čaj Sterek. YouTubering byl, uh, myslím si, že asi první opravdová jako youtuberská akce, respektive předtím byly různý jako malí festivaly for fans a tak. To je taky vtipný, uh, protože to taky byl úplně první uh, festival, kde jsem vystupovala jako tvůrce, protože do té doby jsem byla jenom fanoušek tady těch lidí. Já jsem samozřejmě na tady tým jako malý festivaly s e, ikonama z internetu, chodila jako dítě a e, teď jsem se dostala na tu druhou stranu. Ne, neměla jsem vůbec představu nebo tucha o tom, e, kolik tam třeba tak bude lidí. Já jsem věděla, kolik lidí mě sleduje, ale vůbec jsem neměla pár, jako kolik lidí reálně zajímám i v tom reálném světě. YouTubering byl na výstavěšti tak jako třeba Pražský Majáles a my jsme tenkrát dostali e, Jako influencři jsme tam dostali svoje microsites, přes který si lidi kupovali lístky a soutěžili jsme, kdo jich prodá nejvíc. Já už si bohužel nepamatuju, kolik jsem jich prodala ani kolik lidí ten YouTuberink navštívilo, ale pamatuju si, že to nikdo nečekal a byl tam absolutní chaos. Mně celou tu moji zónu platilo právě Bubblelogy, protože v té době se začala rozjíždět naše spolupráce. A když zjistili, kolik jsem prodala lístku, tak jsem musel předělat celý ten plán. Měli jsme tam úplně obrovský stan. Úplně já, já ani nevím, jak byl velký, ale na YouTube je ještě pořád video z toho dne, kde je ten obrovský stan. Tam třeba kilometrová fronta, opravdu jako šílenství. A stejně tak dlouhá fronta byla na můj čaj, který tam byl v Bubblelogy karavanu. Tom stanu, nebo Ten stan se pak musel zavřít, protože hrozilo, že spadne kvůli tomu, kolik tam bylo lidí. Já jsem tam, já jsem tam byla snad jenom chvíle, protože mě se pak udělalo strašně špatně, třeba po hodině, jakože se mi začala točit hlava. Úplně jsem z toho byla. No, se prostě mě bylo asi 15 no, pat, nebo 14, 15 už mi bylo. Tak, tak jako 15-letá holka, která poprvé zažívá to, že tam, že se třeba s někým fotí, někom dává podpis, a v takovémhle měřítku bylo úplně. No úplně na hlavu a e, pak tam místo mě byl můj kartonový výřez, to je strašně štipný, mě hrozně mrzí, že už ho dneska nemám, <laughs> protože to byl výřez, který byl větší než já, já jsem tím ještě na starém bytě vždycky otevírala dveře jako party trick, tri- e, protože to byla prostě moje podobizna, která byla větší než já a trošku kerry. Tady na tom youtuberingu jsem pak měla i, i živej čají e, to jsem možná ještě nevysvětla, co to vlastně bylo, to byl koncept, který jsem si vymyslá na svůj kanál a který si myslím, že to asi celý nejvíc proslavil. To bylo no, vlastně to, co dělám dneska, to bylo takový vyprávení, akorát že většinou jsem to spojila třeba s něčím zajímavým, co jsem ten měsíc dělala, myslím si, že to vycházelo každý měsíc, jeden čajstery, co jsem dělala, ukazovala jsem tam jako v rámci toho různý vlogy, pak třeba nějaké svoje oblíbené věci. Je to vlastně pořád se ve mně točí ten stejný koncept, a to je nějaké svoje jako sdílení věcí, které mi přijdou zajímaví, který obohatí někoho dalšího, ať už to byl Day Review nebo chajstery nebo, nebo dneska Aura. Je to je to vlastně pořád to samý, akorát to má jiný název. No a tady ten Chaistery byl teda live, uh, takže jsem povídala před lidma a do dneška nezapomenu, já mám teda z většiny toho úplný černo před očima, ale jednu moment si pamatuju a to byl moment, kdy jsem koukala na ty lidi pod sebou, strašně pršilo a všichni tam stáli v pláštěnkách a v dešníkách a já jsem neviděla nakonec jako toho hloučku lidí. Pro mě to bylo úplně nepochopitelné. Já jsem vůbec nedokázala zpracovat, že mě sleduje tolik lidí a tolik lidí tam je živě a tolik lidí tam stojí, přestože leje jako skonve byl to fenomén a mě to moc dobře docházelo, jen to k tomu přidalo ještě jedno obrovský břemeno. Už nešlo jen sdílet, co mě napadne, chtělo to promýšlet, plánovat, složitě natáčet i editovat. Už nešlo udělat se před Paládiem, jako rok zpět. Nešlo nic bez předešlého přemýšlení a pořádného plánu. Už nešlo být dítětem, bylo na čase se chovat dospěla. tady tomu youtuberingu si myslím, že si firmy dost rychle uvědomily, kolik peněz se v tady těch internetových tvůrcích točí. A um, já jsem začala spolupracovat ještě s Roventou. Tím pádem moji hlavní sponzory byly Roventa, Babloji a uh, ta Coca-Cola. Já jsem se vždycky hlídala, abych těch spoluprací neměla moc a vždycky to byly firmy, které jsem měla opravdu ráda a který jsem, kterým jsem věřila. No ale tím, že mi nebylo 18 a točil se tam docela velké peníze, tak bylo potřeba založit firmu a tu firmu se mnou založila moje, moje máma, která se jmenovala do pozice manažer. V momentě, kdy se mamka jmenovala do pozice manažer, se všechno začalo točit o dost rychleji, respektivě na mě byl vyvíjen docela velký tlak s tím, co bych třeba měla a neměla brát za spolupráce a jak bych je neměla a měla dělat. A já už jsem vám taky říkala, že moje dospívání v rodinném ohledu bylo z části dost krušný a bolestivý, ale je to něco, co nepatří veřejně, k čemu se vyjadřovat nechci víc do hloubky, protože to není moje místo, neomezila nebo neohrozila bych tím pouze sebe. Každopádně to byl jeden z velikých impulzů, proč jsem se chtěla odstěhovat sama do Prahy. A pod záminkou, že se přistěhuji blíž ke škole, jsem se tam na konci roku 2015 opravdu odstěhovala. Nebo očkejte, vlastně bydlíš sama, ne? Mm-hmm. Tak to je spousta rád, jak můžeš lidem doporučovat, jak bydlet sama, Tak v 16. No, se lidi představují něco trošku jiného asi, než to ve finále je. Jo, co si představuju? Vedle mě, všichni to vidí jako, ahoj, oh, panebože, party, oh, pane, panebože, můžu chodit kam chci, oh, pane, panebože, někdo mě nebude říkat, co mám ty lot. A přitom prostě maminka neuvaří, maminka neodveze, nikdo tam nevysaje, musím všechno sám. Když se nekoupíte snídaní tak není, že jo? <laughs> Takže ve to tak hezký není. Čímž počala nová epizoda mýho života uh, a taky to, taky to byl takový začátek uh, mého konce. První rok na pořádný střední, poprvé jsem nebyla outsider, ale někdo docela cool. Protože jsem měla follows na Instagramu svůj vlastní drinku babloji, znala jsem jiný cool lidi. Zkrátka poprvé jsem byla středem pozornosti a myslela jsem si, že to miluju. Do školy jsem moc nechodila, zajímaly mě spíš různé akce, párty, mítingy a spolupráce. Ani natáčení mě v té době moc nebralo. Už byla mnohem větší konkurence, noví tváře a víc hejtů. Domu jsem moc nejezdila, mamku viděla častěji jako manažera než rodiče a tátu skoro vůbec, protože ten s tímhle vším nesouhlasil a já ho nehodlala poslouchat. Nehodlala jsem opět čelit někomu, kdo mě nechápe, když nebylo potřeba. A tak jsem se tak existovala v téhle opilosti svým vlastním světem. Ve škole to byla bída, doma ale taky. Utíkala jsem před vším, před čím to šlo, ale obklopovali mě lidi, kteří mě v tom ještě podporovali. Já se svojí, uh Pár ty éře a v celý tady ty části budu věnovat v druhém díle, protože, protože na to pak budu navazovat uh, svíce více věcma. Ale jak jsem říkala, já jsem nastoupila na ten, uh, do, do toho prváku na tu, na tu školu v Praze a uh, fakt poprvé ve svém životě jsem si nepřipadala jako úplnej mimozemšťan. Vlastně poprvé uh, pro mě nebylo těžké se začlenit, protože mě každý znal, vůbec se nemusela sám vymýšlet, komu si sednu, protože se mnou chtěl sedět skoro každý. A uh, já jsem z toho byla úplně, úplně prostě pav, protože jsem nic takového neznala. A potom, co jsem žila v tom, že jsem takový nechtěný dítě, uh, který se dřív vyhybalo i školním obědům a radši celé den nejedlo, tak tohle bylo úplně, to byl úplně nový, jiný vesmír, který jsem doteď neznala. Takže jsem si z toho chvíli sedla na zadek, a, nebo spíš nesedla teda, chvíli jsem se tím prostě nechala, nechala, nechala opít a hodně jsem kašlela i na tu tvorbu, respektive na to, jako nebyl v tom mém novém světě prostor. <laughs> Ale dost rychle jsem se z toho probrala, mě samozřejmě jako hrozilo, nebo já jsem, já jsem nechtěla. Já jsem věděla, že ten můj úspěch lpí v těch lidech a že když se na ně vykašlu, tak oni se vykašlou na mě. A věděla jsem, že že musím to vřít. Takže pak jsem to zase otočila a nechávala jsem si od bablo, že třeba zaplatit profesionální kameramany na na některé videa. A pak pak jsem to editovala podle amerických youtuberek a tak prostě jsem chtěla zůstat na tom vrcholu, na kterým jsem byla a myslím si, že se mi to pak zase podařilo. Každopádně ten můj e, život už byl jako úplně jiný a tady vlastně začalo to, že jsem tvořila obsah, který už se mnou neměl moc společného. Protože všechny ty videa, kterým mě bavilo dělat, tak neměly e, úspěch, neměly ohlas, protože na to ty lidi, kteří mě sledovali, nebyly zvyklí a tak jsem, e, tak jsem prostě tvořila to, co, to, co po mně bylo chtěno. Což se zase obrátilo e, obrátilo v, přesně v to, co to bylo předtím, um, což znamená, že cokoliv, co jsem udělala, tak jako mělo úspěch, uh, ať, ať už to byl nový bubble tea, nebo merch, nebo cokoliv. A potom, po tady tom jako high, tak přišla první rána a tou první ránou byl Tuma, který vydal video, kde rozebírá složení bubble tea. Taková záplava mailů od vás diváků a dost, abychom se tomuto tématu věnovali, nám už hodně dlouho nepřišla. V současné době obrovský módní Bubble Tea. No a tak jsme se vydali do českých obchoďáků, Bubble Tea nakoupíme, pošleme do laboratoří a uvidíme, co ve skutečnosti obsahuje. Tak firma Bubble právě tam masíruje zákazníky, především mladé lidi a děti kampaní, ve které používá jejich vzory natáčející videa na internet. Na svých stránkách tvrdí, že absolutně žádný z čajů neobsahuje umělá barviva. Uvnitř školiček je přírodní šťáva a nápoj můžete mít zcela bez cukru. Tak kvůli youtuberům, jako je třeba tahle holčina, si některé děti dávají bubble třeba i dvakrát denně. Myslí si, že je to cool a že je to zdravý. No, uvidíme, co ukáže laboratoř. Barviva, cukr a plný éček. Wow, kdo by to od modrýho čaje s kuličkami čekal, co? No, ale já vážně ne. V šestnácti jsem totiž neměla ani tucha o tom, co tak obsahují potraviny. Na tož čaj, který jsem pila už tři roky v kuse každý den. Vycházely články, videa, moje komentáře byly naštvaný rodiče a zmatený děti. Jak si mohla tahle zbohatlická youtuberka dovolit vydělávat na našich dětech něčím, co jim ničí zdraví? Seděla jsem já, moje mamka a celý Bablogy tým u velkého kulatého stolu. Čekala jsem, že mi to někdo vysvětlí, že mi řeknou, že to, co se píše a říká, přece není pravda a vysykají mě z tohohle průseru, za který nemůžu. To se ale nestalo. Učel do mě majitel, celý marketingový tým i moje vlastní máma, že přece tady pro mě vždycky byly. A tak bych tady pro ně teď měla být i já. Na to rovnou vrhnou, že to nebude nějak kecá. Uh, Poslední dobou se stalo strašně věcí okolo Bablu a takhle. A já jsem to dlouho nechávala být. vám řeknu, jak to se líbilo. Ale dlouho jsem to nechávala být, nechtěla jsem se k tomu vyjadřovat, ale myslím si, že si zasloužíte vysvětlení z mojí strany a taky bych vám ráda oznámila, že spolupráce s Babloži končí.